0: Lo que vamos a descubrir es que estos elementos están construidos prácticamente utilizando un montón de compuertas lógicas y es que prácticamente para hacer una suma, una resta o una multiplicación, entre otras operaciones, prácticamente lo que se hace es que se utilizan directamente compuertas lógicas. Bienvenidos al curso en ensamblador x86. En este episodio vamos a hablar un poco de los componentes principales que conforman a un equipo de cómputo. Entre ellos vamos a toparnos con la CPU, la unidad de entrada-salida y la memoria principal. La CPU va a estar a su vez subdividida por la unidad aritmético lógica o ALU, la unidad de control y los registros. Así que vamos a analizar cada una de estas secciones. Si nosotros hacemos un zoom gigante a los procesadores que tenemos actualmente en casa. Lo que vamos a descubrir es que estos elementos están construidos prácticamente utilizando un montón de compuertas lógicas. Y es que prácticamente para hacer una suma, una resta o una multiplicación entre otras operaciones. Prácticamente lo que se hacen es que se utilizan directamente compuertas lógicas interconectadas entre sí para poder hacer la tarea de un sumador, un restador, etc. etc, etc. Entonces, prácticamente la unidad fundamental de una CPU van a ser compuertas lógicas. Y estamos hablando de compuertas lógicas que bien nos podemos eh, encontrar en una tienda de electrónica, por ejemplo, un 7404, por poner un, un ejemplo rápido. Y también nosotros podemos estar hablando de comportas lógicas mucho más especializadas en cuanto a su construcción. Podemos estar hablando de comportas lógicas que están construidas en su totalidad mediante AND y ORT. Podemos estar hablando de comportas lógicas que están construidas a escalas nanométricas. Pero a fin de cuentas, la tarea que van a realizar es prácticamente la misma. Entonces... Dentro de este conjunto de compuertas lógicas, nosotros tenemos que poder seleccionar una operación. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer esto? Bueno, prácticamente aquí es donde entra la tarea de lo que correspondería hacer un multiplexor. Entonces, en este diagrama que yo tengo aquí como, como ejemplo, como este esquemático, nosotros tenemos en este caso una CPU que solamente pueda realizar dos operaciones. Una operación de... De tipo AND. Y una operación lógica de tipo OR. Aunque podría ser mucho más. Pero simplemente para simplificarlo. Solamente he colocado dos. De esta manera tenemos. Que nuestra CPU recibe. Dos datos de un solo bit. Que sería mi dato A y mi dato B. Y opera en cada una de estas compuertas. Ahora. Si yo directamente coloco el resultado. A la salida de cada una de estas compuertas lógicas. Voy a obtener. El resultado de ambas operaciones, siendo que va a ser siempre un caos. O sea, todo el tiempo voy a estar recibiendo un 1. Sin importar la entrada que yo esté dándole a mi CPU. Entonces, de alguna manera tengo que separar estas salidas De tal forma que solamente pueda ver la salida de la compuerta AND o solamente la salida de la compuerta OR. Y es precisamente aquí es donde yo estoy seleccionando la operación. De esta manera el Multiplexor va a estar. En este caso, siendo un multiplexor de dos entradas, vamos a estar recibiendo precisamente las salidas de mis dos puertas lógicas y, a, y mediante un, una tercera, un tercer pin, una tercera entrada, yo voy a poder estar seleccionando una operación. De esta manera, yo estoy poniendo decirle a mi multiplexor qué entrada va a conectar a la salida. Si yo le paso un 0 como código de operación o en el, como, como dato en la pata de operación, lo que va a hacer es que en este caso concreto va a estar conectando la, la salida de la AND a la pata que, que corresponde a la entrega del resultado final. Si yo le doy ahora un 1 como valor de, de operación, ahora lo que se va a estar haciendo el multiplexOR es que va a estar tomando la salida de la OR y la va a estar conectando a la pata que conecta el resultado de esta operación. De esta manera yo puedo tener ahora. O podría yo tener ahora. N cantidad de operaciones. Puedo tener un XOR Podría tener yo un NOT. Podría yo tener un sumador. Un restador. Un multiplicador Y lo único que necesitaría es un multiplexor de esa N cantidad de entrada. Ya sean 4, 8, 16. Dependiendo del número de operaciones que yo voy a estar realizando Y de esta forma yo puedo seleccionar cualquier operación que yo, quiera, que yo quiera realizar. Y esto es prácticamente lo que vamos a encontrar en cualquier CPU. Llámese de los años 80, de los años 90 o incluso del que actualmente se están, se están vendiendo. Claro, estamos hablando de que las CPUs, llámese por ejemplo las de Intel o las de AMD. Lo que hacen es que el número de operaciones a realizar es mayor y bueno eh, tenemos aquí una, una técnica de litografía a n cantidad de nanómetros mucho más sofisticado pero en esencia es prácticamente lo mismo esto quiere decir que en este caso con solamente tres componentes nosotros se, somos capaces de poder fabricar una, una alu una unidad aritmético lógica o prácticamente una cpu Empleando solamente estos tres, estos tres elementos y ya con esto ya podríamos nosotros darle datos y seleccionar una operación. Claro está que los otros elementos, llámese unidad de control, los registros y demás, simplemente nos van a permitir mejorar y hacer más sofisticado este modelo. Pero en esencia, esto es prácticamente lo que nosotros vamos a estar encontrando. De esta forma, nosotros tenemos que en nuestro esquema de ejemplo, en nuestro esquema mental, que nosotros colocamos de ejemplo, nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, dos datos y estamos pasando un código de operación, de esta manera yo estoy seleccionando con mi código de operación diciéndole a este elemento que conecta a mi resultado con la salida de alguna de mis compuertas ¿Cuál de ellas estoy seleccionando? Entonces, en, en sí mismo, yo le estoy pasando a mi CPU o a mi ALU. En este caso, una ALU muy, muy simple y sencilla. Eh, le estoy pasando datos y un código de operación. Por lo tanto, yo puedo tener un determinado conjunto de instrucciones. Que es así como se le conoce a esta lista de códigos de operación posibles. En donde yo puedo seleccionar una multiplicación, una suma, etc. Mediante prácticamente este valor que yo le voy a pasar a este elemento conocido como multiplexor. Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, una instrucción que yo le diga que multiplique dos números que están, o dos valores, o dos datos que están en una determinada dirección de memoria. Entonces yo le puedo decir, mira, multiplica la dirección de memoria A con la dirección de memoria B. Y quiero que guardes el resultado en la dirección de memoria A. Internamente lo que se va a hacer es que se va a conectar este CPU mediante circuitería electrónica. A esa ubicación de memoria. Va a cargar esos datos desde memoria. Los va a llevar al procesador. Va a realizar la operación aritmética. Después el resultado lo va a a llevar de nueva cuenta a la memoria, pero si, están, si, si lo notan, yo solamente le dije multiplica A y B. Y ya está. E internamente se realiza este conjunto de subinstrucciones o microoperaciones. Por lo tanto, ese tipo de conjunto de instrucciones o este tipo de formato para poder expresar... Lo que yo quiero realizar en mi, en mi CPU se le conoce como Grupo Complejo de Instrucciones para Computadoras o en inglés, de forma abreviada, SIS. En cambio, si yo solamente trabajo con las instrucciones simples, que sería, por ejemplo, ve a la memoria y trae el valor, entonces, ese grupo de instrucciones se conocería como un grupo reducido de instrucciones para computadoras o RISC. Entonces, yo en el SIS, yo digo, multiplica A con B y ya está, se acabó. Yo como programador no me tengo que preocupar de nada más que. Sin embargo, en el RISC, como va a utilizar las instrucciones atómicas, las instrucciones más pequeñas, más simples, yo como programador, yo le tengo que decir, al CPU, mira CPU, quiero que vayas a esta dirección de memoria y traigas ese dato, ahora quiero que vayas a la dirección de memoria B y traigas este dato, ahora quiero que multipliques estos dos datos que acabas de traer de la memoria y ahora quiero que el resultado lo guardes en la dirección de memoria A. Entonces en el SIS solamente estoy utilizando una sola instrucción. Para poder hacer esta operación de multiplicación. Entre dos datos ubicados en memoria. Mientras que en el grupo de reducido. El RISC. Yo necesito ahora cuatro instrucciones. Para poder realizar esa misma tarea. Ahora tomen en cuenta. de Que el, el que un procesador. Utilice un cierto conjunto de instrucciones. Bueno va a depender de muchos aspectos. Por ejemplo en la actualidad. Quienes utilizan el grupo complejo de instrucciones son los procesadores de la familia X86, que son los más conocidos, aunque no son los únicos. Y dentro de esa familia están los procesadores Intel y AMD. Mientras quienes utilizan el grupo reducido o el RIS, prácticamente son los de tipo RM. Hablamos de Qualcomm, hablamos de los procesadores de Samsung. Entonces... Eh, va a depender de, en este caso, si yo quiero construir una computadora de escritorio o una laptop. Entonces voy a estar inclinándome más por el grupo complejo de instrucciones. O si yo quisiera tener un dispositivo móvil, voy a utilizar entonces más el conjunto reducido de instrucciones para construir mi procesador. Y es que el hecho de que el SIS haga muchas más tareas por debajo. O sea, que esta instrucción grande o esta instrucción simple, entre comillas, como lo queramos ver... se descomponga a su vez en otras microinstrucciones... hace que la electrónica sea más compleja. Entonces yo en la misma en la misma unidad de área... para el CIS necesito colocar una cantidad determinada de microelectrónica, de componentes... mientras que en el RISC, los procesados que utilizan el grupo reducido de instrucciones... En, esa misma, en ese mismo espacio o en esa misma unidad de área vamos a necesitar menos cantidad de componentes electrónicos porque ya no vamos a estar automatizando o ya no vamos a tener que pensar en muchas N situaciones que se pueden llegar a dar al momento de estar programando ese tipo de instrucciones que se descomponen a su vez en otras más simples porque solamente vamos a estar proporcionando las instrucciones básicas y ya será cosa del programador el hecho de que él se encargue de darle eh, la utilidad que él quiera, utilizando estos componentes básicos. Por lo tanto, en los procesadores de tipo RM, que son los que precisamente utilizan este, este grupo reducido de instrucciones, tienen la ventaja de que consumen menos, menos energía, son, pueden ser mucho más pequeños o incluso pueden meter hardware especializado para otras tareas porque se ahorran precisamente ese espacio. Entonces, esta es la explicación por la cual el RIS domina en el móvil porque necesitamos mayor autonomía energética, mientras que en el escritorio domina el FIS porque aquí, bueno, no es tan necesario que la batería nos dure dos o tres días. Sino que lo que necesitamos es poder de cómputo. Además de esto. De que eh, al momento de construir compiladores. Es mucho más sencillo. Porque hay que trabajar con menos instrucciones. Finales a nivel de ensamblador. Mientras que en el RIS. Se vuelven mucho más complejos. Entonces básicamente. Esa sería la principal diferencia. Entre un procesador de tipo RIS. Un procesador de tipo SIS. Y claro. Que, a, hay que aclarar un poco que. Esto no quiere decir que. Siempre tiene que ser así. De hecho, en la actualidad existen proyectos que quieren llevar los procesadores Qualcomm o los procesadores de tipo RISC a precisamente áreas como el, el área de la computación en escritorio o estamos hablando de cosas como que eh, lo podemos llevar al área la de las supercomputadoras. Entonces, hay muchas empresas interesadas en, en ese asunto, como por ejemplo HP. O por ejemplo, Apple recientemente ha estado pensando en llevar sus procesadores de sus iPhones precisamente al escritorio. Precisamente por el hecho de que son mucho más eficientes energéticamente y son menos complejos de fabricar. Entonces, existe un cierto interés. Pero claro, esto ha venido. Este interés ha existido desde hace años. Pero, bueno, por XYZ asunto no ha podido cristalizarse aún. Pero el interés todavía existe y, y es palpable dentro de la industria. Por lo tanto, eh, no, nada está seguro para el CID, nada está precisamente este, determinado o destinado para el RIS. Muchas cosas pueden pasar, pero básicamente esa es la idea que, que quiero traerles el día de hoy en cuanto a lo que respecta a la ALU, que es prácticamente el corazón de una CPU. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa en cuanto a la unidad de control y es que yo lo había listado dentro de, los, dentro de los elementos que nosotros íbamos a explorar en este episodio. Sin embargo, solamente voy a hacer una pequeña analogía, una pequeña imagen mental en cuanto a su trabajo porque no quiero complicarlo más, no quisiera que sintieran este, este episodio muy pesado, pero sí voy a hacer la pequeña mención de que eh, tomando en cuenta de que nuestra ALU va a ser relativamente compleja, dependiendo de nuestras necesidades, yo puedo meter N cantidad de circuitos electrónicos pero va a llegar un momento en el cual yo puedo tener, por ejemplo, 10 instrucciones que sería, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, este negación, an, or, exor, Etc, 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 hasta llegar a 10 instrucciones, va a llegar un momento en el que va a tener mucha electrónica. Y va a llegar un punto en el cual yo me voy a dar cuenta de que eh, tengo yo que sincronizar el momento en el que los componentes hablan entre sí. Porque necesito poner algo de orden. Si yo quiero hacerlo aún más sofisticado, quiero meter otros elementos que me permitan automatizar ciertas tareas. Que me parecen o muy complejas o muy repetitivas dentro de mi circuito electrónico. Entonces ahí es donde precisamente entra la unidad de control simple y sencillamente nos va a servir para poder sincronizar toda esta complejidad. Llega un momento en el cual, por ejemplo, nuestros procesadores de, de escritorio de, de, de casa como por ejemplo 1MD. esta unidad de control es prácticamente lo, lo básico, lo esencial. Si existiese la posibilidad de tener la unidad de control que dejase de trabajar, prácticamente lo que ocurre es que el procesador para autoprotegerse se detiene también. Entonces es Ahí es precisamente donde reside su, su importancia. Sin embargo, en este momento, para no como les había comentado, para no ser más complejo, lo voy a dejar para un episodio posterior, pero quiero que solamente se queden con esta, con esta idea. Ahora sí, podemos hablar de los registros. En este, en este punto, habíamos hablado que en la unidad alimenticológica va a tomar datos, los va a procesar, y va a seleccionar una de, de mis salidas, de mis circuitos electrónicos, para que sea la salida de la, de la ALO. ¿Ok? Pero aquí hay una pregunta y es que, ¿en dónde voy a estar almacenando mis datos? Normalmente nosotros tenemos asociado el hecho de que eh, los datos se guardan en la memoria RAM. Y es cierto. Prácticamente eso es lo que nosotros tenemos entendido quienes conocemos algo de, de computadoras. Sin embargo, eh, resulta que por la manera en la que están construidas las memorias RAM son relativamente lentas en cuanto a la velocidad en la que trabaja el procesador. Entonces va a llegar un momento en el cual el procesador, si única y exclusivamente trabajará con la memoria RAM, llegará un momento en el que el procesador se va a quedar parado, se va a quedar esperando hasta el momento en el que la memoria RAM pueda responder a esas solicitudes por la manera en la que está construida. Ahora, para solventar este pequeño detalle, eh, al, quienes se dedican a esto de la construcción y la fabricación de, de procesadores, dijeron, bueno, ¿por qué no construimos unidades de memoria que nos permitan almacenar información dentro del, del procesador y que sean extremadamente rápidos que le permitan a nuestro procesador no detenerse no tener que estar esperando a que los datos lleguen para poder procesarlos y es aquí donde entran precisamente los registros por lo tanto los registros van a ser espacios de memoria o unidades o dispositivos de almacenamiento que se van a encontrar precisamente dentro de nuestro procesador o dentro del procesador y que van a permitir precisamente que el procesador pueda almacenar o leer datos desde ahí. Y que no tengan que depender al 100% de la memoria RAM. Entonces estos registros van a ser un conjunto de flip-flops. ordenados entre sí. De tal manera que construyen una especie de hilera o fila. En donde nosotros vamos a poder almacenar datos. Entonces cada flip-flop va a almacenar un solo bit. Y de esta manera nosotros podemos almacenar un dato, por ejemplo, de 8 bits en un registro que esté compuesto de 8 flip-flops. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la posibilidad de almacenar datos después de que la, de la, de la ALULA los haya procesado, o directamente copiar los datos de la memoria RAM que estén próximos a ser procesados y llevarlos a los registros según se necesiten. Ahora, el otro elemento que íbamos a mencionar es la unidad de entrada-salida o el dispositivo que nos va a permitir este, hablar con el resto de componentes de la, de la CPU. Y es que hay que tomar en cuenta que el procesador va a tener que ir por los datos a la memoria RAM o el procesador va a tener que leer los datos que nosotros estamos leyendo o estamos tecleando. O estamos introduciendo por teclado. Entonces, el procesador, como tal, nos va a permitir procesar esa información. Pero él va a tener, de alguna forma, que traer los datos del exterior, interactuar con su entorno. Y es precisamente por eso la importancia que tiene la unidad de entrada-salida. Entonces, hay que tomar en cuenta que la, esta, esta, este dispositivo va a servir de semáforo, va a servir de una especie de portal. Que nos va a permitir intercomunicar nuestros periféricos con nuestro CPU. Entonces directamente la esta unidad de salida va a estar empleando precisamente algo conocido como bus. Para poder permitirnos la interrelación entre estos componentes. Siendo de tal manera un bus. Poder de alguna manera dar una definición práctica. Un conjunto de pistas o de alambres, o de, o de elementos físicos que nos van a permitir interconectar dispositivos electrónicos entre sí. De esta manera nosotros vamos a poder tener un bus de control que lo que nos va a permitir es eh, decirle a un dispositivo si es que tiene que leer o escribir, un bus de datos, que es precisamente donde van a ir esta, esta información, estos datos en crudo que vamos a estar leyendo o escribiendo, y un bus de direcciones que nos va a permitir seleccionar un determinado dispositivo. Ya teniendo todo este panorama general, ya de alguna manera hasta cierto nivel visualizado, vamos a hacer una mención rápida de cómo es que se trabaja la memoria RAM o cómo es que está constituida la memoria RAM y es que tenemos dos o tendremos dos tipos de memoria como tal, ya habíamos hablado que un registro es una fila de, de es una fila de flip flops que almacenan estos datos, bueno pues una memoria va a ser una fila de registros o una pila de registros, entonces hasta cierto punto lo podemos visualizar también como una especie de matriz siendo de igual manera forma que cada uno de los componentes de nuestra matriz entre comillas va a estar almacenando un bit entonces podemos tener por lo tanto según la forma en la que está construida esta memoria o esta pila de registros dependiendo de la tecnología que emplee vamos a poder tener ya sea una memoria de tipo SRAM o Static RAM siendo palabra RAM, una abreviatura de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, siendo que esto significa que podemos acceder a cualquier dato en cualquier momento, no necesitamos primero, por ejemplo, si yo quisiera acceder al dato de la fila 3, no necesito primero acceder a la 0 y luego a la 1 y luego a la 2 para llegar a la 3, sino directamente puedo ir para allá, eso se refiere con aleatorio. Y estática se va a referir a que esta memoria va a estar construida mediante flip-flops. Y esto nos va a permitir almacenar estos datos. Con la ventaja que nos traen los flip-flops. Pero también hay que tener en cuenta que no pueden ser muy grandes. Y por lo tanto esto quiere decir que los registros. Pueden ir desde los 8 bits o 8 flip-flops eh, alineados. Hasta un máximo de 64 bits. Y las memorias de tipo SRAM son utilizadas en las cachés, no solo en las cachés de los procesadores. También están, podemos mencionar las cachés de otros tipos de dispositivos, por ejemplo, la caché de un disco duro la caché de una tarjeta de red. Pero estas cachés no pueden sobrepasar los megabytes, Ok, precisamente por estas limitaciones. Son muy buenas almacenando la información, pero no tan buenas energéticamente hablando. El otro tipo de memoria que podemos encontrar va a ser la memoria de tipo dinámica, la de RAM, la memoria de acceso aleatorio dinámica. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, prácticamente con estos que se construyen las clásicas memorias RAM, esas tiras verdes que colocamos en, nuestros, en nuestras computadoras de escritorio, y es que esas Memorias son un poco más simples en cuanto a cómo almacenar la información. Y es que aquí en lugar de tener un flip-flop. Estamos utilizando únicamente un capacitor y un transistor. El capacitor va a estar almacenando en mi dato. De tal manera que si yo leo el capacitor. Y yo veo que ahí tiene energía. Tiene carga. Entonces tengo un 1. Y si veo que el capacitor no tiene una carga almacenada. Bueno ahí tenemos un 0. Y ya con esto de esta forma tan simple podemos nosotros almacenar la información este mecanismo no necesita una gran cantidad de energía para operar por lo tanto se puede expandir mucho más que los que utilizan flip flops entonces esta es la explicación por la cual las memorias RAM que nosotros conocemos eh, como memoria RAM puede almacenar o puede tener una capacidad de hasta 16 GB y es que Ahí no hay tanto problema para tener esa cantidad de bits almacenados. Porque solamente son capacitores. Sin embargo, tenemos una pequeña desventaja. Y es que hay que tomar en cuenta que el capacitor va a llegar un momento en el que se va a descargar. Esto porque está interconectado. o, o Sí o sí tiene que estar interconectado con otras cosas. Y por lo tanto, esto va a hacer que poco a poco se vaya descargando. ¿Cuál es el problema? Que llegado un tiempo determinado, pues nos vamos a quedar sin ese, pues nos vamos a quedar sin ese valor almacenado, vamos a perder ese dato. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos que reescribir de nueva cuenta el valor que nosotros tenemos almacenado en nuestra memoria RAM cada cierto tiempo. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a poner un valor cada 4 milisegundos. Lo que se va a hacer es que se va a refrescar esta memoria al momento de releer los datos que están almacenados y volviéndolos a los escribir cada cierto tiempo. Si nosotros, en este momento determinado, el procesador agarra y dice, ¿sabes qué? Quiero un dato que está en tal dirección de memoria, de la memoria principal. Entonces, va el procesador, le dice a la memoria, dame este dato que, que necesito ahora. Y en ese instante, precisamente, está ocurriendo el refresco. Entonces, le dice... En la memoria al procesador, claro, claro pero espérate que estoy refrescando los datos claro, entre más grandes al módulo de memoria, más tiempo va a tardar, y esta es la explicación por la cual algunas veces el, el el, la memoria RAM va a trabajar una cierta frecuencia, que es la, la velocidad a la que puede hacer este refresco, y también nos indica un valor del tiempo de respuesta, que es el CL, entonces tenemos CL8, CL16 etc, 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 etc y va a ser el tiempo ya de respuesta final, entonces esa explicación por la cual la memoria RAM es muy buena, almacenando una gran cantidad de datos pero es más lenta en comparación a los registros, si es que los registros no necesitan hacer de fresco, en cambio la memoria RAM sí. y dependiendo del momento del tiempo, estos datos, en el cual nosotros pidamos los datos, pues estos datos pueden llegar un poco después de lo esperado ok entonces ya con esto ya tenemos un panorama general de los componentes de una computadora, ya sabemos que una ALU básicamente va a ser un conjunto de circuitos lógicos eh, o segmentos o secciones electrónicas que hacen ciertas operaciones, vamos a nosotros a tener un multiplexor que va a conectar una determinada cantidad de entradas con una única salida que sería la salida de nuestra ALU. Y este multiplexo para funcionar necesita un valor que va a seleccionar esta operación. Entonces ya con esto ya tenemos nuestro formato de instrucción. En donde estamos hablando que sí o sí tengo que pasarle a, a nivel electrónico a mi ALU. Eh, un código de operación que ya va a estar fijo y definido por la electrónica de, de, de mi ALU. Y los datos con los cuales va a operar. Y esa ya sería mi instrucción. Código de operación datos. Después yo voy a tener otro conjunto de elementos dentro de mi CPU, y llámese, por ejemplo, registros que me van a permitir almacenar los datos que yo vaya a operar o los resultados que yo haya obtenido de mi ALU y además una unidad de control que me va a permitir que me va a permitir ser más sofisticado en cuanto a los componentes electrónicos que yo vaya a meter a mi ALU para que sea más para que pueda realizar más operaciones, pero sin caer precisamente en, en un caos total. Y también ya sabemos, o ya conocemos un poco más acerca de que las memorias, bueno, pues es una especie de matriz, o es una especie de conjunto de registros, sino que un registro es una pila de elementos que almacenan bits, o si lo quieren ver como una fila, o un arreglo de elementos que almacenan bits, y de esta manera nosotros podemos tener eh, tres niveles de memoria, que serían los registros, que son los más rápidos pero los más pequeños, tenemos memorias, eh, memorias caché, que son un, un conjunto de registros apilados que están construidos con flip-flops, que son precisamente tan rápidos como, como poco menos rápidos que los flip-flops, porque bueno, tenemos ahí un conjunto de elementos que hay que de alguna manera <risa> coordinar almacenando un poco más de información... ...en el orden de los megabytes... ...y por último tenemos nuestra clásica memoria RAM... ...o nuestra... ...ahora ya conocemos que es memoria de RAM... ...que es muy buena almacenando mucha información... ...pero es muchísimo más lenta... ...que la memoria caché... ...y a su vez la memoria caché... ...almacena más datos... ...pero es más lenta... Que los registros, siendo estos últimos elementos construidos con flip-flops y que solamente pueden llegar a un máximo de 64 bits. De esta forma terminamos este piso. Así que los veo en el próximo. Hasta pronto.